0: Ja, normaal gesproken maken we een wekelijkse nieuwspodcast. Maar nu is het tijd voor een themapodcast over Nigeria. En die maken wij met Richard Groeneboom, woordvoerder van SDOK. Richard. Welkom in de podcast. Ja, dankjewel Jeffrey. We zagen op onze CEP-redactie zoveel berichten over Nigeria voorbij komen. Toen dachten we, we moeten toch eens een keer naar die Richard toe. Want jij bent al uh, tig keer in Nigeria geweest, hè?
1: Nou, inderdaad best wel het keer, denk ik ja. een keer of zes of zo de afgelopen jaren. En uh, ja. ja, ook wel heel veel van het land in had gezien en... Uh, ja. Ja, best wel treurig natuurlijk op dit moment wat er allemaal gebeurt. En dat is het eigenlijk al jaren zo. Hè?
0: Ja, ja, ja. Het is
1: onderdeel van je werk toch, om vervolgde christenen te ontmoeten. Vertel ja.
0: je wat meer over?
1: Ja, ik ben inderdaad woordvoerder bij SJOK. En um, ik heb daarvoor natuurlijk ook jaren bij de Evangelische Omroep gewerkt. Ja. En toen ook al um, ja, was christenvervolging mijn aandachtsgebied. Dus heb ik heel veel gereisd naar heel veel plaatsen in, in de wereld. Toen ben ik eigenlijk ja, toch wel gegrepen geraakt door de verhalen van vervolgde christenen. En uh, toen kwam wij ook wel... Het verlangen om daar professioneel meer mee te gaan doen. Dus sinds 2012 werk ik bij SDOK als woordvoerder. En uh, ja, het is eigenlijk uh, kort gezegd mijn taak om de verhalen van vervolgde christenen in Nederland voor het voetlicht te brengen. Zodat er meer uh, aandacht komt, meer gebed, uh, betrokkenheid. Uh, maar ook wel, en dat is ook wel een van de doelstellingen van SDOK, om uh, die lessen voor vervolgde christenen, die we ook wel leren in de manier hoe zij ook met pijn en lijden toch vaak omgaan, nou ook om die hier te, ja, te brengen. Want wij geloven dat we daar ook heel veel van, uh, van kunnen leren.
0: Ja, ja, het is niet alleen maar een kwestie van bidden voor die vervolgde christenen, maar het is ook... Het is ook...
1: Ja, de spiegel voorhouden, ja. dus ja. ja. beide. Ik denk, um, wij uh, kunnen heel veel voor hen betekenen. Inderdaad door gebed, door mm. betrokkenheid en uh, financiële steun. Maar wij ontvangen ook heel veel. En we uh, nou, vinden het ook wel belangrijk om daar uh, ook wel de nadruk op te leggen.
0: Ja, ja, ja. En uh, dan kan ik me zo voorstellen dat je ook wel aan het hart gaat als je ziet wat er momenteel, tenminste
1: momenteel, al jaren in Nigeria gaande is, want het is geen incident, hè? Nee, dit is zeker geen incident. En, uh, het, het is een beetje met vlagen dat het in het nieuws komt. Ja. Hè? En het uh, is wel interessant dat je nu ja, de laatste tijd weer meer berichten daarover leest en ziet. Mm -hmm. En dan krijg je die indruk, oh, het is opeens uh, nu uh, zo dat het is in Nigeria, terwijl het al jaar, uh, ja, het geval is. Ja. We zijn samen ook in Nigeria geweest. En, uh, ja, toen was de situatie een paar jaar geleden, 2018 was dat 2018, geloof ik, hè? Ja. Ja. toen was de situatie dramatisch. Alleen hmm. dat is het nu nog, alleen er zijn al van die fases. Hè? Nu was het natuurlijk recent met die uh, grote aanslag met Pinkster op, ja. op die kerk in het zuiden. Minstens 70 doden. Hè? Ja, 70 doden. Hm. En dat zijn dan weer die van, die, van die vreselijke momenten... dat dat wel even het, ja. het landelijke nieuws haalt. Hm. Uh, terwijl het helaas al ja, best wel vele jaren... al uh, ja, niet goed gaat in Nigeria.
0: Ja, ja. ik heb eventjes, uh, zeg maar... om een beetje een beeld te schetsen van... hoe vaak uh, er incidenten zijn... even de maand mei onder de loep genomen bij ons. Uh, wat we nou allemaal over berichten hebben. En dan lees ik... Uh, Terreur in Nigeria op een markt. Uh, zes doden. Uh, acht christenen omgekomen door islamitisch geweld. Priester uh, ontvoerd. 29 christenen gedood door Fulani-herders. Huizen en winkels van Nigeriaanse christenen platgebrand ontvoert in Nigeria, dubbele punt bid, alsjeblieft. Dit is dus, zijn dus alleen maar berichten van de maand mei.
1: Ja, en dan... Zijn dus het gaat alleen, het hele jaar door, hè? Dat gaat het hele jaar door. En dit zijn dan alleen nog maar berichten die jullie deden. Maar ja. ik, ik zou deze lijst zo kunnen verveelvoudigen... met nog veel meer berichten die ja. dan niet op jouw lijstje staan. Ja, zeker. Ja. Zeker,
0: dit is het, dus puntje, van, het uh, puntje van de topje van de IJsberg. Absoluut. Ja? Ja. Ja. En inderdaad... Uh, toen hoorden we tijdens Pinksteren dus die verschrikkelijke aanslag
1: nog niet eens in de meest gevaarlijke gebieden van Nigeria, begreep ik zelfs. Nee, klopt. En dat is wel het, uh, nou ja, wat je dus nu ziet, dat het geweld zich steeds verder in het land uitbreidt. Uh, voor de luisteraars die niet zo'n beeld hebben van Nigeria, het is natuurlijk een land met zo'n 190 miljoen inwoners, het noordelijk deel. Dat is islamitisch. En het zuiden is uh, hoofdzakelijk christelijk. Nou, in het noordelijk deel van het land is het met name Boko Haram die daar de natuurlijk afgelopen jaren dood en verderf zeiden. Uh, maar daarnaast heb je natuurlijk de problematiek van de Fulani-herders. Dat zijn van die volken die. Ja, ook door onder de invloed van klimaatverandering. steeds meer van het noorden uh, optrekken richting zuiden. En daarnaast heb je ook nog een tak van. Uh, om het nog ingewikkelder te hmm. maken: van de Islamitische staat. De oh, ja. ISWAP, de islamitische State of West-Afrika. African Province, zoals het geloof ik heet, die ook steeds meer actief wordt, maar dus nu ook zich meer richting het zuiden um, ja, ontwikkelt. En daar nu ook aanslagen pleegt. dat was dus nu echt wel, uh, wel nieuw. Dat juist in dat, dat christelijke zuiden dit nu ook, ook gebeurt. Mm -hmm. En dat is wel, wel een punt van zorg. Um, ja. ja,
0: ja, ja. Zullen we eens wat dieper ingaan uh, op uh, christelijke vervolging in Nigeria? Want uh, we kunnen het natuurlijk over. Incidenten en aanslagen hebben, maar ik denk dat onze luisteraars meest geholpen zijn bij, uh, bij wat duidingen. Um, want uh, Nigeria steeg ook niet voor niks van plaats 9 naar 7 op de ranglijst christenvervolgingen uh, dit jaar. Van open doors, dat zegt ook wel wat, hè? Ja, zeker. Um, en als je dan uh, leest van, uh, op de site van open doors of FDOK, dan kom je heel vaak Boko Haram tegen hè? een terror terroristische organisatie. Um, is dat, is dat nou uh, een groep die het echt gemunt heeft op christenen? Of, of kun jij daar eens wat uh, meer
1: over zeggen? Uh, ja, het is wel breder dan dat. Het is eigenlijk een organisatie die uh, zich richt tegen alles wat... Uh, ja, tegen iedereen die het niet eens is met hun rigide opvattingen van de islam. Dus hmm. het zijn niet alleen christenen die het slachtoffer zijn, maar ook moslims die naar de opvattingen van, uh, van Boko Haram uh, ja, niet uh, moslim genoeg zijn. Dus er worden ook moskeeën worden in, in brand gestoken, ja. uh, moslims worden vermoord. Dus het is breder dan dat. Maar uh, christenen zijn zeker wel een heel specifiek doelwit. En, uh, en men is ook echt wel erop gemunt ook om christenen ook te vermoorden. Uh, we hebben zelf toen ook tijdens onze reis ook zo'n voormalige strijder gesproken. En ik heb ook meerdere van dit soort mensen gesproken... die vroeger Boko Haram-strijder waren, ja. die me vertelden hoe dat precies gaat... Nee, dus je echt te horen van, nou ja, christenen zijn echt specifiek doelwit en die moet je ja, ook echt, echt doden. Mm
0: -hmm. En uh, uh, wordt het hen dan opgedragen om, uh, bij wijze van spreken, het grote
1: islamitische rijk uh, uit te breiden? Zit er een soort van helsgedachte achter of... Ja, dat is soms best wel heel complex, ja. want het is een organisatie die uh, aan de ene kant inderdaad uh, de islam verder wil verspreiden, ja? Ja. maar aan de andere kant is het ook een kwestie van macht, uh, invloed, uh, chaos creëren. Soms is het ook best wel heel moeilijk om nou mm. precies achter te komen wat ja. ze nou precies het willen. Er is ook heel veel politiek wat erbij komt kijken en zo. Ja, ja, ja. ja. Het, is, het is heel complex. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Om,
0: het, uh, om het wat concreter te maken, kunnen we misschien bij uh, een uh, van de mensen stilstaan die jij hebt ontmoet, dat is een voormalig Boko Haram strijd. Ja,
1: klopt. En um, kijk, we kunnen heel, heel lange verhalen uh, hier uh, ja, gaan afsteken over uh, wat is Boko Haram, noem maar op. Hè. Zeker de moeite waard. Maar bij mij ging het kwartje ook wel weer echt vallen toen ik echt met zo iemand sprak. Uh, van, wat, wat drijft nou dit soort mensen? Om die afschuwelijke dingen te doen. Hè? Uh, we zijn zelf ook van die dorpen geweest. Weet je, het geweld waarmee deze mensen te werk gaan, dat is zo afschuwelijk. Hè? Mensen die hun hoofden worden afgesneden, andere lichaamsdelen, vrouwen, kinderen, ze ontzien niemand. Dan vraag je je af, ja, hoe komen mensen zo, uh, zo ver? Dus ja, ik was in een van mijn reizen, sprak ik met, um, met laten we hem Badri noemen, niet zijn echte naam. Maar dat is een jongen die dus nu christen geworden is, maar die dus vroeger echt ja boko strijder is geweest. Dus ik heb een paar uur met die jongen gesproken. Die heeft nu op dit moment ook best nog een heel moeilijk leven. Want met zijn geschiedenis ja, kan hij zich niet zomaar overal op straat begeven. Maar om zijn verhaal een beetje in grote lijnen te schetsen. Hij vertelde dat hij um, in het noorden van Nigeria in een dorpje ja, is opgegroeid. In een gezin waar ze echt een ongelooflijk bloedhekel hadden aan, aan christenen. Hij kreeg altijd al te horen van dat christenen de meest slechte wezens op aarde waren... Um, nou, ze kregen dan bijvoorbeeld met, uh, met kerst wel eens wat, wat, wat eten van Christen. Het werd dan door het toilet gespoeld. Dus ik zeg ook wel eens, ik zit te verhalen vertellen. Hè? Um, dat is voor mij ook wel weer eventjes een, um, ja, een verandering van je mindset. Hè? Stel, ja, We zitten hier gezellig met elkaar aan tafel. Maar stel dat jouw wieg in Noord-Nigeria staat. En je krijgt dit soort dingen elke dag te horen. Hè? Van hoe zou je tegen Christen aankijken? Als je niet beter weet, je dat elke dag te horen krijgt. Ja, dan zou je misschien ook zo, zo denken. Dus... Um, dat was voor mij wel eventjes weer een eye-opener. Maar goed, deze jongen vertelde mij dus dat hij toen op school zat... en uh, zat hij met een christelijke vriend in de klas. Nou, die voldeed helemaal niet aan het plaatje wat hij van thuis altijd meekreeg. Dus hij vond die vriend van hem wel een aardige kerel, hielp hem ook met, school, uh, met schoolwerk. En uh, toen vertelde die vriend iets over, uh, over het geloof. En uh, nou, daar was hij op zich wel geïnteresseerd in. Maar zijn ouders die kregen daar dus wat lucht van... En die zeiden, nee, je moet niet met deze jongen omgaan. Dat is heel gevaarlijk. En uh, nou, op een gegeven moment, lang verhaal kort. Ze hebben hem toen van die school afgehaald. Hij mocht, mocht niet met, met die jongen omgaan. Want Zo. hij had contact met zijn dominee, waar hij dus wat gesprekken mee had. En dat hebben ze... Nou, elke keer uh, toen zocht hij toch weer contact. Toen hebben ze hem op een gegeven moment in huis opgesloten. En uiteindelijk... zijn eigen zoon. Zijn eigen zoon, ja. Oké. Okay. En uiteindelijk hebben ze dus... Deze jongen is in een boko Haram kamp terechtgekomen. Nou, toen is er ergens een draadje losgeschoten bij deze jongen. Toen dacht hij van ja, ik, ik had belangstelling voor het christelijk geloof. Maar ja, dat geloof, ja, dat leefde me ook niks op. Nu zit ik hier. Dus toen is hij toch helemaal teruggevallen in zijn oude geloof. Maar toen echt in de hele extreme variant. Hij kreeg daar dus trainingen, waarin hij dus echt leerde op poppen te schieten. En er werd dus precies verteld hoe je met wapens moet omgaan. Er uh, werd ook verteld dat je inderdaad als je christenen, Tegenkwam dat je die uh, niet moest uh, sparen. En op een gegeven moment uh, ja, werd hij ook opgedragen om naar, uh, ja, naar christelijke dorpen toe te gaan. Om daar christenen te gaan vermoorden. En uh, nou jongen, ik vond het echt heftig. Want uh, toen hij dat vertelde, ik zag gewoon, weet je, dit is, dit is niet een verzonnen verhaal. Hè? Jan van Raam, zo'n verhaal ook verzinnen En hij beleefde uh, het allemaal. Nou, we gaan straks horen hoe hij daar helemaal is uh, uitgekomen uiteindelijk. Maar ik heb die jongen een paar uur geïnterviewd. En um, nou, hij vertelde mij dus ook van, ja, hoe dat was nou om gewoon ja, mensen neer te gaan schieten. Misschien kunnen we even gaan luisteren naar een fragmentje waarin hij daar zelf uh, over vertelt. Goed idee.
2: Als je een christen ontmoet, dood hem. him. Don't spare hun leven. Als Once een christen
1: Christian, dood hem. We kregen de opdracht, als je een christen ontmoet, dood hem. Spaar zijn leven niet. Ik zei, oké. Okay. We gingen naar een dichtbijgelegen dorp en jaagden alle mensen weg. We namen alle spullen mee en kwamen later terug. And you was killing the people. You must kill. Ja, je moet de mensen vermoorden. Yeah. Yeah. Can, can you remember the first time that you was killing people? I can imagine it's a little bit strange.
2: Uh. Well, it was it was not easy. It was not easy so to say, because they were screaming and not only
1: screaming, they were begging. In het begin was het niet makkelijk om mensen te doden. De mensen schreeuwden het uit. Ze schreeuwden niet alleen, ze smeekten om hen niet te doden. Maar ondanks dat smeken gingen we gewoon door met moorden. Sommige mensen schreeuwden het uit voor je ze neerschoot. Maar na enige tijd is het helemaal stil. En op zo'n moment bonkte mijn hart heel snel. Ik voelde het. En mijn hart iets ik kan niet precies uitleggen wat er dan gebeurt op zo'n moment.
2: We hadden ook niet veel
1: tijd om dingen heel langzaam te doen of over dingen na te denken. Alles moest snel en binnen een bepaalde tijd gebeuren. Je deed het gewoon. In het begin heb je niet een specifiek doel als je schiet. Je schiet op iedereen zodat mensen helemaal in de war raken. Just do it. But, uh, but I can imagine I many you are also uh, killing children, uh, women. But if after the first time it doesn't hurt you anything.
2: At first you don't have a target. Yeah. You make sure you shoot at everywhere so that people become confused. You shoot sporadically.
1: Pa, 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 pa. You don't care. Je schiet achter elkaar door. Het maakt je helemaal niet uit of het een vrouw, een man of een kind is. Alles wat je van je doel kan afhouden, daar schiet je op. Wie of wat het ook maar is. Klein en groot. Je vertrouwt niemand op zo'n moment. Ook een kind niet. Je kan in een valstrik gelokt worden. Je schiet op elk mens dat voor je
2: staat. het ik wilde dan ik had in zoals like iemand
1: Als ik de afloop naar huis ging en op bed lag, like hoorde ik wel de mensen in mijn, mijn hoofd nog schreeuwen en smeken. Dan schrok ik wakker. Het maakte me onrustig. Het doden van een mens was voor mij hetzelfde als het slachten van een kip. Killing een mens slachten van een kip.
0: Ik, uh, bij mij de deel... Uh, het nog een beetje na. Van pang, ja. pang, pang bijvoorbeeld. Ja, dat is uh,
1: ongelooflijk. Heftig, ja. man. Ja, ik, uh, ik weet nog heel goed... ...dit is een van de interviews... ...die, um, ja, die ik nooit meer zal vergeten. Ik nee. zie nog steeds die jongen... ...daar zit op een stoeltje... ...en uh, ook wel een stuk angst in zijn ogen. Ja, dit is zo demonisch... Hè, ...wat ja. hij hier vertelt. Ja, um, ja, ja. Dat is um, onvoorstelbaar. Tegelijkertijd... Hè, ...en dat is, um, dat is ook zo... Um, deze jongen is nu, nu christen geworden. Misschien is het goed om dat positieve verhaal ook ja, te vertellen, Hoe, hoe dat gegaan. Weten. Ja, weten. Ja, hoe dat dan gegaan is. Want je zou bijna denken als je dit hoort. Hoe is het mogelijk dat zo'n jongen dan christen wordt. En je ziet wat hij gedaan heeft. Nou, dat is volgegaan. Op een gegeven moment, nou, hij vertelt het hier al. Hè, dat hij dus nachts ook wel mensen, vrouwen, kinderen hoorde schreeuwen en zo. En hij is daar toch mee in de knoop gekomen op een gegeven moment. Dat hij uh, voelt, ja, dit wil ik eigenlijk helemaal niet meer. Nou, toen heeft hij op een gegeven moment zo'n soldatenklof uitgetrokken. Heeft zijn Kalasnikov onder een boom gegooid en is gaan rennen, gaan rennen. En uiteindelijk, na een heel lang, lang verhaal, toen is hij dus weer naar die kerk gegaan. Waar die dominee, dus uh, predikant was. Waar hij toen destijds contact mee had gehad. Toen oh. hij nog met die vriend omging. Ja, ja. Toen is hij daar, heeft hij daar aangebeld. Toen heeft hij gezegd: uh, Dominee, ik uh, ben die en die. Weet u nog wie ik ben? Ja, dat wist die man nog wel. En toen vertelde hij dus dat hij dus bij Boko Haram heeft ge gezeten. Nou, die man die schrok zich helemaal lam. S en die zei van... joh, maar joh, ben jij nu hier gekomen om mij hier af te maken?
0: Ja, dus is dat wat je denkt als dominee? Ja,
1: Zeker. Nou ja, nee, hij zei natuurlijk dat is niet het geval. Maar ja, die dominee vertrouwde hem niet. Dus het heeft toen wat vanuit de kerk security geregeld. Hebben die jongen toen drie dagen hebben ze hem... Uh, nou ja, echt bijna onder schot gehouden. Zeg maar. Of in ieder geval beschermd ze zijn met hem gaan bidden... om erachter te komen, wat is dit voor verhaal? Uh, klopt dit? Uh, maar ze kwamen er echt wel achter dat dit echt wel heel oprecht was, dat deze jongen echt in een, diepe, een diep dal zat. Toen hebben ze voor hem gebeden en uh, ja, toen heeft hij zijn leven aan de Heer Jezus gegeven. En, uh, ja, nu uh, is deze jongen christen, uh, maar tegelijkertijd, zoals je dat ook hoort, hij worstelt nog enorm met zijn, met zijn verleden. Uh, hij kan ook niet... Nauwelijks naar een kerk, uh, omdat je aan zijn huidskleur ziet dat hij uit een bepaalde stam komt. Ah. Uh, waar heel veel van die Boko Haram-strijders, zeg maar, uh, ook vandaan komen. Dus al zijn gezicht zie je al van hé, hey, die komt daar en daar vandaan. Dus hij zegt: Ik ga vandoor wel eens naar de kerk, maar dan ga ik achterin zitten. En dan na de dienst dan ben ik gelijk weg. Hij heeft echt een, uh, ja, hij is een, uh, iemand die altijd voor zijn gevoel achterna gezeten wordt. En, en wat ik ook met hem uh, uh, aan hem merkte, hij worstelt nog enorm ook met zijn verleden. Ik had zijn hele verhaal gehoord. En je moet je voorstellen, joh, ik heb natuurlijk in heel veel keren ook Nigeria bezocht. Heel veel slachtoffers gesproken. En dan, dan spreek je met iemand die dus verantwoordelijk is voor dit soort dingen. Hè? En uh, dat vond ik best heftig. En uh, op een gegeven moment, toen had hij zijn verhaal verteld. En toen, uh, weet ik nog goed, toen legde hij zijn hoofd op tafel. En toen begon hij uh, heel hard te huilen. En toen zei hij tegen me, joh, hij zegt, dagelijks bid ik tot God. O God, wat kan ik doen om al het leed wat ik al die mensen heb aangedaan... om dat te compenseren voor u. Dus uh, ik zat er dus zo met hem te praten. <tacht> dat raakte me wel. En uh, ja. ik zei ook zo tegen hem van... joh, maar... weet je, je hoeft helemaal niks te compenseren. Huh? Hij zegt... ik zei ook zo van... joh, weet je, want Jezus heeft het allemaal al gedaan. Huh? En dat geldt voor mij. En dat is echt een les, hè. Dat is echt een les. Uh, dat geldt voor mij. Uh, en voor jou, hè. Als brave burgermannen die gewoon elke dag naar hun werk gaan... Hè, hun werk doen. Maar dat geldt uiteindelijk ook... Voor mensen die de meest heftige dingen gedaan, hebben gedaan en die die beleiden voor God. Hè? Dat is natuurlijk wat, wat Jezus ons zelf leert. Hè? En dat is natuurlijk een hele, dat is zeg maar de kern van vergeving. Dat wat je ook gedaan hebt als je je zonde beleidt, dat die gewassen zijn door het bloed van Jezus. Um, maar dat is een, een boodschap die best wel uh, die zo groot is, die voor ons zo'n beste moeilijk te begrijpen is. Ja. En natuurlijk zijn er dan nog dingen: hè? Van, uh, hoe zit het dan met het recht? En dat is ook zo. We moeten dit soort mannen ook niet gewoon de gevangenis in... en de verantwoordelijkheid dragen wat ze hebben gedaan? Um, dat, dat vind ik wel. Um, je ziet overigens wel, ook in de landen van Nigeria... heb ik best wel heel veel ook slachtoffers gesproken... dat mensen daar heel erg toch wel uh, denken vanuit uh, vergeving. Hè? Dus in die zin, als je vergeven bent... Dan is het ook, zeg maar, dan hoef je niet per se meer de gevangenis in. Ik denk zelf dat dat niet een bijbelse lijn is. Ja. Ik geloof zelf dat je uh, ja, moet vergeven, mensen lief moet hebben, maar dat het rechten wel uh, moet blijven staan. Hè? Dat je ook verantwoordelijkheid moet dragen voor, uh, voor, je, voor je daden. Ja. Uh, ik denk dat het wel meespeelt dat in landen als Nigeria, uh, en dat is denk ik ook een van de, van de problemen van, uh, van wat daar speelt dat er eigenlijk geen, geen rechtsstaat is. hè? Nou, dus ja. lopen nog vrij rond. Het zit ook rond. niet in een denkwereld zit dan. Het zit niet zo in een denkwereld. Mensen blijven gewoon, uh, die dit soort dingen doen, uh, vrij rondlopen. En dat is wel een, uh, wel een probleem. Dus dat op een gegeven moment dat wel een beetje geïnternaliseerd wordt in het hmm. denken van mensen. Hmm. 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 Tegelijkertijd denk ik dat het hele manier van, uh, van vergeven, dat ik in ieder geval, en, en ik ken dat wel, dat wij er wel van kunnen leren. Ja. Dat wij vaak wel denken van, nou ja, weet je, voor hem niet, voor mij wel. Hè? Ja. En? Terwijl Jezus wel anders spreekt. Mm -hmm. En Christen zijn een groep om verschil te maken. Nou, ja. dit is wel een verhaal om je verschil maakt, zeg, noem, he, voor noem, je omgeving. Noem. Ja, huh? ja. en uh, nou, we hebben toen later ook nog, want er is een boekje uitgekomen. Uh, toen ze die elkaar hebben dat uitgegeven. Uh, misschien kun je Habila nog wel herinneren.
0: Ja, die was ook een keer in uh, Nederland, in Utrecht, in de uh, ja, kerk, waar ik, waar ik hem
1: zag. Ja, ja. ja, Habila, nou, voor de luisteraars, dat is ook een man die is door Boko Haram in zijn hoofd geschoten. Huh. Ik doe veel door een wonder overleefd. Eh... Uh, en toen hebben we dus deze man, die hebben we in contact gebracht met die Habila. Ah. Uh, en die heeft toen ook hem vergeven, zeg maar. En daar heb ik so. een boek over geschreven. En dat uh, is nog te bestellen trouwens bij uh, <coughs> SDOK. Uh, SDOK, Kalifaat of de Kogel. Um, dus ga naar de webshop van uh, SDOK. Echt zeer fascinerend om, mm. zeg maar, het verhaal van deze Badri, van wie ik nu dit verhaal vertelde. Maar ook het aspect van vergeving om te lezen. Ja, dat. Um, dat uh, komt bij mij telkens alweer binnen. Snap ik. ik. Ook nu ik dit verhaal weer hoor. Ja,
0: ja, ja. Over verhalen uh, die binnenkomen gesproken. Wij zijn natuurlijk inderdaad, wat je al eerder zei, in Nigeria geweest in 2018. Ja. En toen zijn we naar een hele bijzondere plek geweest. Namelijk een plek uh, waar een jongen zijn ouders en twee broers heeft verloren. Hè? We hebben het over Guyang. Ja. En uh, we gaan... Natuurlijk niet voor niks ook dit verhaal uh, erbij halen. Want uh, het hele uh, christenvervolging-verhaal in Nigeria. gaat natuurlijk niet alleen maar over Boko Haram. Dat gaat ook over de Fulani-herders. Klopt. En ja. deze Kiyang heb je aan de, aan de lijf ondervonden. waar die Fulani-herders toe in staat
1: zijn. Oh, ja, Kiyang, je kunt het nog herinneren. was een, um, een jongen die iets heeft meegemaakt. waar je ook van. Ik denk, het jonge, je zult het maar meemaken. Hij is een uh, student. Um, die woonde in, in Jos, een grote stad. En op een gegeven moment ziet hij op Facebook dat er een aanslag heeft plaatsgevonden in het dorp... waar zijn ouders woonden en zijn familie. Um, nou, hij ziet dat en probeert dan contact op te nemen met zijn ouders. Maar die nemen de telefoon niet op. Nou ja, hij vreest al het ergste. Uh, is toen uh, vrij kort daarna naartoe gegaan. Maar hij, ja, toen was het hele dorp eigenlijk al uh, in lichte laaien. Uh, en toen kwam hij dus achter dat zijn beide ouders... en zijn twee broers uh, dus vermoord waren. Zijn eigen moeder was... Uh, ...neergeschoten in het toilet. En uh, zijn vader en twee broers... ...die zijn leven verbrand... ...omdat het huis waar ze lagen te slapen... ...of het slaapkamer waar ze lagen te slapen... ...gewoon in brand is gestoken. En, uh, nou, we zijn toen samen ook in die, uh, op die plek geweest. Hè? Ik weet nog heel goed hoe hij daar in die... Ja, ...wat dan de slaapkamer was... ...stond tussen de puin. En uh, ja, hij was echt nog wel uh, getraumatiseerd ook. Hè?
0: Ja, zeker. Dat zag je uh, duidelijk. Ja. Ja.
1: vond het ook best moeilijk om, uh, om erover te vertellen... Het idee was natuurlijk ook om daar ter plekke ook interview met hem te doen. Mm -hmm. uh, dat hebben we toen op een andere plek gedaan. We zijn toen wel terug gegaan. Maar ook bij deze jongen merkte je wel dat het geloof een hele belangrijke rol speelde. En uh, ook bij deze jongen uh, ja, vond ik dat wel bijzonder. Dus misschien kunnen we ook even naar een fragmentje gaan luisteren... waar hij dat dus ook uh, over vertelt. Welke rol ook um, ja, voor hem het geloof uh, speelde... als het gaat om het omgaan met deze dramatische gebeurtenis.
3: Ja, absoluut. sorry... Is is een dat We kunnen God, waarom,
1: waarom, De vraag naar het waarom mag je zeker stellen. Je kan zeggen, Heere God, waarom moet dit nu gebeuren? God heeft dit toegestaan en je krijgt geen antwoord op het waarom.
3: Het beste is om
1: ondanks alles in God te blijven
3: geloven. What we is God,
1: mijn vader leerde me altijd, buiten God hebben we niemand. Hij is de enige die me houvast geeft.
3: Hierin blijf ik geloven.
1: Ik geloof ook dat gebed echt helpt. Het is eigenlijk niet mogelijk om verder te leven als je vijf familieleden in één nacht kwijtraakt. Maar ik geloof dat ik dankzij het gebed kracht heb gekregen om verder te gaan. Bid of God me bij alles nabij wil zijn. Dat Hij me blijvend kracht geeft. En me voorziet in datgene wat ik nodig heb. Bid ook dat ik met Hem sterk mag zijn.
3: Dat God should continue to strengthen me continu voor me waar het nodig help me om stay met Hij
0: en doe me ook ergens denken aan Job, hè? Ja. Iemand die allemaal familie, familieleden verloor ja, en de vragen vragen
1: gestelde. Precies. Heb ik heb ook eens een keer iemand gesproken, ook zijn voorganger. Die was ook echt tientallen gemeenteleden kwijtgeraakt. Ja. En uh, die, die vergeleek zich ook heel erg ja. met Job. Ja. Inderdaad, dat, uh, daar moest ik nu ook aan denken hm. bij dit verhaal. Hm. Hm. Ja, ik zit nou te
0: bedenken. Uh, uh, maar dit, dit soort verhalen, dus verhalen, die helpen wel om ook uh, meer te beseffen hoe diep dat gaat, hè? Al, die, al die aanslagen in Nigeria. Want ja. in de nieuws zie je dan al die cijfertjes... en zie je al die uh, nieuwsfragmentjes... en nu hoor je gewoon de, de mensen erachter. Exact. Het is heel
1: anders. Je kunt je heel snel toch op een gegeven moment laten afstompen... als je nou ja, een verhaal hoort van... Nou ja, ik noem maar wat, uh, 360 of 380 miljoen christenen worden vervolgd. Ja. Hè? Ja. Dat zijn allemaal individuele personen. Hè? En uh, precies wat je zegt. En daarom vinden wij het als SGOK ook zo belangrijk... om die individuele verhalen te brengen om daarmee ja, inzichtelijk te maken wat de vervolging echt is, wat het doet met mensen, en maar ook wel de echte kracht ook uh, ja, van God ook door alle pijn ja. en moeite ook uh, wel heen.
0: Ja, ja, ja. ja. En dan zit hier ook al gauw te denken van wat, wat kunnen we nou uh, doen uh, om, om dit ook uh, bekend te maken, hè? en om ook uh, om, om uh, rechtvaardigheid te vragen en uh, uh, en daar ook hand en voet aan te geven. En dan denk je al snel aan de politiek, hè, want dat zijn mensen natuurlijk met invloed. Ja. Uh, uh, in Nigeria hebben ze toch ook gewoon mensen die, uh, die voor christenen op kunnen komen, de overheid?
1: Ja, dat zou je wel zeggen, hè? klopt. Uh, het is natuurlijk een land wat voor 50% uit christenen bestaat. Dus uh, die natuurlijk ook hun invloed hebben in de regering. Uh, de realiteit is echter dat er uh, eigenlijk heel weinig gebeurt. Op dit moment hebben ze een uh, moslim-president, uh, uh, Buhari, die zelf ook uh, Fulani is. Hè? Dus zeker bij christenen is er heel veel sepsis. Dat hij eigenlijk met name voor zijn eigen club opkomt. Hè? Omdat natuurlijk onder die Vavlani natuurlijk ook heel veel geweld natuurlijk ook, uh, ja, wordt gegenereerd tegen christenen. Uh, maar het is een hele co complexe uh, mix van factoren. Uh, uh, corruptie speelt een belangrijke rol. Chaos. Het is een field state. Er is ongelooflijk veel uh, mis op heel veel verschillende fronten. Um, slecht um, uitgerust leger. Uh, waar mensen ook... Ja, een, Slecht gemotiveerd zijn om echt te vechten, omdat ze natuurlijk slecht materieel hebben, ja, dan sta je niet echt vooraan om uh, ja, Boko Haram te lijf te gaan. Omdat Boko Haram natuurlijk uh, gefinancierd wordt vanuit het Midden-Oosten uh, door IS, die, die zijn veel beter bewapend. Uh, dus dat zorgt ervoor dat het um, ja, uiteindelijk er heel weinig gebeurt. Er is geen fatsoenlijke rechtsstaat, waardoor mensen die verantwoordelijk, uh, verantwoordelijk zijn voor dit soort ellende worden niet opgepakt. En dat zorgt ervoor dat er onderaan de streep uh, ja, heel weinig uh, verandert. Dus dat is uh, ja, best wel een heel treurig uh, perspectief.
0: Ja, ja, ja. Ik zag wel bijvoorbeeld pas uh, uh, dat iemand van de ChristenUnie in Europa... Peter van Dalen aandacht vroeg voor, voor Nigeria. Is uh, dat dan volgens jou zin als SGP, ChristenUnie en uh, CDA bijvoorbeeld uh, kamervragen stellen...
1: Um, ja, nou het is zeker goed om dat te noemen. Dus dat zou ik echt wel uh, willen, uh, willen onderstrepen dat het belangrijk was om dit te noemen. Uh, of het uiteindelijk iets verandert, ik vrees het eigenlijk voor niet. Hmm. Ik geloof nog niet en ik zie ook afgelopen jaren um, dat er nou echt werkelijk iets verandert daar. Um, daarvoor is het te groot, te complex zijn Er en te veel factoren die een rol spelen. Uh, dan moet er echt wel iets anders gebeuren. En ik geloof echt wel dat de dingen zouden kunnen veranderen als er ook vanuit, uh, vanuit Europa ook denk ik meer... ...meer gedaan wordt om daar in Nigeria in te helpen. Hè? Dus, uh, maar goed, dat is natuurlijk ook wel een oplossing van een lange adem. Maar uh, werk wel mee aan uh, het, uh, het inrichten van een fatsoenlijke rechtsstaat. Uh, Counterterrorism. Dus proberen om de mensen die helemaal in, uh, ja, gebrainwashed zijn door uh, Boko Haram... Hè, ...om die te deprogrammeren. Er zijn wel programma's voor te rausen, maar dat is allemaal nog heel kleinschalig. Ja. Want ja, als je deze mensen oppakt. Hè, en die zitten twee, nou ja, laatste tien jaar vastzitten, dan zijn ze nog niet uh, ja, vrij van hun ideeën. Mm -hmm. Dus ze zijn de gevangenis uit en dus ze beginnen gewoon weer opnieuw. Dus ja. dat is uiteindelijk ook niet de oplossing. Hè? Ja. Dus uiteindelijk is het heel belangrijk dat mensen ook gewoon uh, ja, ook gewoon scholing krijgen, heeft met opleiding te maken. Want daar begint het vaak al mee. Zeker in het noorden van Nigeria is natuurlijk ongelooflijk veel armoede. En van kind af aan, naar, dat hoorde je net al bij het verhaal van Badri. Als je vanaf kind af aan al ja dit soort extremistische ideeën uh, meekrijgt... is het heel moeilijk met wat voor oplossing dan ook aan te komen. Want dan groeit het elke keer van onderop eraan. Hm, 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 hm. En dat maakt het zo complex ook.
0: Ja, ja. Dus heb, jij, heb je nou het idee dat mensen ook wel doorhebben... Uh... Uh, dat, die, dat die Fulani herders ook echt uh, een belangrijke rol spelen in dit hele gebeuren. Want we hebben het heel vaak over Boko Haram en over uh, islamitische staat ja, in de klopt. media.
1: Ja, klopt. Het is uh, inderdaad moeilijk. Um, ik, denk, ik denk dat heel veel mensen dat niet zo helemaal heel scherp uh, hebben. Nee. Dat hele verhaal van die Fulanis wordt ook naar mijn beleving heel vaak weggeschreven als een probleem tussen, uh, tussen, tussen herders en boeren. Huh, die um, Fulanis zijn natuurlijk herders die daar met hun koeien uh, steeds meer Optrekken richting het zuiden. En ook in de ja, reguliere media wordt heel vaak gezegd: ja, het is een etnisch uh, verhaal. En mm. natuurlijk spelen daar ook etnische uh, aspecten een rol. Hè? Dat hebben we zelf ook gezien. Maar ik vind het dat je um, ja, geen recht doet aan de situatie door dat alleen als een etnisch conflict te duiden. Ik heb zelf ook, en we hebben dat zelf ook gezien, mensen die geïnterviewd. Nou, ik, tijdens een van mijn reizen vertelden ze bijvoorbeeld ook dat voor Lani herders dan bijvoorbeeld over de landerijen kwamen van, uh, van christenen daar gingen schieten. En voordat ze dan mensen schoten, neerschoten, zeiden ze van... nou ja, euh, bid maar tot Jezus of die je laat opstaan zoals met Jezus ook eens gebeurt. Hè? Wow. Ja, dan spelen ze toch wel duidelijk ook de religieuze kaart. Mm -hmm. uh, dus het is veel meer dan dat. Um, hm. Dus dat, um, dat komt naar mijn beleving wel eens te weinig uh, uit de verf.
0: Ja. Maar het feit dat het echt ook bijvoorbeeld om, om land gaat... dat wil, wil ook zeggen dat uh, los van wie er op het land is... dat ze gewoon dat land willen hebben dus ook. Zeker, zeker ja. klopt, ja. Ja. Ja, dus wat dat betreft is het heel moeilijk om,
1: uh, om er één sticker op te plakken. Hè? Ja, is zo. Ja, natuurlijk ja. spelen vaak in dit soort landen heel veel dingen een rol. En, ja? Ja. Uh, dus dat, dat zorgt ook wel voor dat je... Het is belangrijk om uh, daarin bepaalde nuances te, te, weer te geven. En tegelijkertijd moet je ook de waarheid niet willen, willen onderkennen... dat het ook zeker een heel duidelijk religieuze, religieuze, religieuze kant heeft. Mm -hmm, mm -hmm. Uh.
0: Ja. En om die reden is FTOK denk ik ook heel erg betrokken in Nigeria.
1: Ja, absoluut. En uh, dat doen we natuurlijk op allerlei manieren. We proberen daar uh, ook um, ja, dorpen te ondersteunen. Dus mensen die slachtoffer zijn geworden, van, nou ja, we zijn zelf ook in een dorp geweest. Waar mensen dan uh, ja, in ziekenhuizen moeten worden opgenomen. Mensen hebben daar niet uh, de middelen om daar zelf hun ziekte, ziektekosten te betalen. Dus we proberen dan uh, daarin een stukje um, ja, een bijdrage te leveren. Uh, voedselhulp, Zeker in zo'n eerste periode. Dat mensen echt alles kwijt zijn. Hè? Want zo'n dorp wordt helemaal in de fik gestoken. Ze ja. zijn alles kwijt. En um, ja, op die manier ook mensen weer even verder op gang, op gang te helpen. Ja. Um, zodat ze toch weer het leven kunnen, kunnen oppakken. Ja. Dat is een van de dingen. Daarnaast natuurlijk ook uh, ja, ex-moslims. Daar hebben we nog niet eens over gehad. Maar dat is een apart verhaal. Je ziet, dus na alle best wel treurige verhalen... dat je ook ziet, dus met name in het noorden van Nigeria... We daar zelf, uh, zijn er zelf ook getuige van geweest. Dat je ook ziet dat moslims toch wel vragen gaan stellen. Van ja, is dit nou het geloof waar ik in wil blijven geloven? Hè? Zoals Boko Haram is dat uitdraagt. En dat ze daar niet vastlopen. En dan soms door een droom of door contact met christenen... Uh, Jezus zien, uh, over Jezus horen. En dan een le leven van Jezus willen geven. Maar dan vervolgens met heel veel verzet en moeite... vanuit hun familie te maken krijgen. Met de dood worden bedreigd. En nou, veel van die christenen... die, uh, die worden opgevangen in een speciaal huis... Vaak ook ver weg van hun familie... omdat ze nog bedreigd worden. En die proberen we dan uh, ja, ook meer te leren over het geloof. Mm. En veel van dat soort mensen zien dan ook... laten we teruggaan naar het noorden... om daar de evangelie te verspreiden ja, dat is helemaal bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. Hè? We hebben ook van verschillende mensen gesproken... die dan uh, zo overtuigd zijn van de waarheid van het evangelie... dat ze ja, ook bereid zijn om daar de risico's voor, risico voor te lopen. En uh, nou ja ook juist die mensen willen we ook ja, praktisch helpen en ondersteunen. Mm -hmm, mm -hmm. Ja.
0: Ja, ik kan me nog herinneren inderdaad dat we daar, daar waren om, om die mensen te ontmoeten... die helemaal voorbereid werden op het evangelist bestaan, zeg maar. Ja, klopt, En, ja. en dan zat ik, s'avonds zat ik wel eens op mijn telefoon te kijken... om, om te zien wat er allemaal in Nederland speelde... En we hadden het over, over wel of we wel of niet Zwarte Piet dit jaar uh, moesten verwelkomen. We maar dat, ja, dan kijk je met hele andere ogen naar je hele Nederlandse manier van, uh, en van, waar, van, van, van leven. Waar het, waar waar het waar om gaat. Waar ja. het om gaat,
1: inderdaad. Ja. Absoluut. En dat het is apart is zelf. dat. En daarom is, zou eigenlijk iedereen zo'n reizen moeten maken. Om ja. even weer je, je eigen problemen te relativeren. Ja. Natuurlijk hebben wij ook onze eigen problemen. Maar soms is het wel heel goed om even alles wel weer even in het goede perspectief te ja. zien. Hè?
0: Ja, het ja. Ja. Ja, heeft mij toen wel geholpen, die reis. Ja. ja. Hey, maar um, uh, voordat we ik met een vol vragen gaan afsluiten, ben ik wel even benieuwd. Heb jij nou het idee dat bij, uh, bij christenen in je omgeving, die, die zeg maar, niet per se een linkje met SDOK hebben, dat bij hen echt op het netvlies staat uh, wat er met broeders en zusters in Nigeria gebeurt? Is in, in hoeverre is het nou een bekend con, uh, conflict?
1: Um, nou, niet echt, denk ik. Nee, Want he? Nigeria is dan toch wel, ligt toch heel erg ver bij Nederland vandaan. Um... Dus dat begrijp ik ook wel. Ik moet zeggen dat er ook uh, weinig, um, ja, weinig over wordt gepubliceerd in het uh, in Nederland. Laatste tijd dan wel even wat meer hè, rondom die aanslag uh, op die kerk ja, uh, met wel. Pinksteren. Maar uh, over het geheel genomen wordt er weinig over gepubliceerd. Dus daar is weinig uh, kennis over. Dus dat zien wij ook wel. Want dat zie ik ook wel als mijn taak om juist die verhalen te vertellen. Hm. En dan zie je ook wel dat mensen zeggen... Oh, is dat echt waar, joh? Wist ik niet. En uh, dus ja. Dus ik denk dat die daarin ook wij juist van een hele belangrijke taak hebben... om die verhalen te vertellen om christenen ook in Nederland bewust te maken... en ook te helpen om op die manier ook te bidden voor vervolgde christenen. Ook in Nigeria, zodat ja, die bekendheid wel groeit.
0: Ja, ja, ja maar je gaat ook wel eens wat land in, toch? Uh,
1: uh, uh, die regio's. Zeker, ja, ja, Nee, klopt. Uh, ik spreek zelf ook regelmatig in kerken uh, en ook wel op scholen. Ook om juist die verhalen te delen mm. en ook wel de lessen die wij kunnen leren van volgende Christen ook om die door te geven. Mm. Dus ja, als er nu mensen zitten te luisteren die zeggen, nou, zou het wel mooi vinden als SDOK een keer langskomt. of nou, uh, ga gewoon even naar de website sdok.nl en dan uh, kijk even naar de mogelijkheden dan. Uh, Komen we komen graag een keer langs om juist ook deze verhalen te delen.
0: Ja, ja. En dan kun je Richard eens een keer in het echt zien. Want nou, meestal hoor je Richard, hè? Je bent echt een audioman, Ja,
1: echt een radioman. Het radiobloed zit wel... Je hebt, je hebt
0: ook bij de EO gezeten.
1: Klopt, ja. Ik heb uh, 18 jaar bij de EO gezeten als ja. slaggever en ook uh, radiopresentator. Dus ja, nu voor zo'n microfoon zitten, daar word ik helemaal blij van, ja, Jeffrey. Ja ja, 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 ja. Ja, mooi man. ja.
0: Zullen wij met een hoopvol verhaal afsluiten? Want uh, uh, we horen natuurlijk heel veel verhalen van verdriet en leed. Hè? Mensen die, uh, die vooral gebed nodig hebben omdat ze uh, vervolgd worden... of omdat ze familieleden hebben verloren. Uh, maar er zit natuurlijk ook heel veel hoopvolle elementen in, in uh,
1: de verhalen van vervolgde christenen. Ja, klopt, ja. En dat is, uh, ja, is zo. Er is heel veel ellende. En tegelijkertijd, waar, waar ik heel vaak wel van onder de indruk ben... is toch wel de enorme kracht van het geloof in die moeilijke omstandigheden. En uh, dat vind ik ook wel weer een spiegel voor, me, voor mezelf. En denk ook voor ons als christen in Nederland... dat wij vaak nog wel de neiging hebben om... als er dingen niet goed gaan in het leven... dat je toch in die waarom-vraag terechtkomt. Die er ook mag zijn natuurlijk. Hè. We zien dat ook in de psalmen. Uh, maar tegelijkertijd zie ik bij christenen heel erg toch een heel diep vertrouwen op God. Uh, in de moeilijke omstandigheden ook wel vanuit de, ja, het besef van... Uh, weet je, we moeten het leven toch één keer verlaten. En uh, ja, als je dan weet dat je naar de goede plek gaat... dan, uh, dan weet je waar je voor leeft. Hè? Um, ik moet denken aan een ontmoeting die ik aantal jaren geleden al heb gehad met een, met een dominee. Die woonde ook in het noorden van Nigeria. In dat hele moeilijke gebied waar Boko Haram actief uh, was... Nou, die man die vertelde mij dat ongelooflijk 83 van zijn gemeenteleden uh, waren vermoord. Dat was een gemeente van 6.700 man. 83, je kunt het je eigenlijk niet voorstellen. Um, er waren natuurlijk ook heel veel mensen gevlucht, wat je kunt voorstellen. Um, maar hij bleef en hij vertelde ook dat hij de scriba van zijn eigen kerkenraad, dat hij die uh, dood vond voor zijn eigen huis, onthoofd. Ja. Dus ja, ik vroeg aan hem van, joh, maar waarom blijf je hier nu, nu eigenlijk? He? Want ja, straks ben jij de volgende. Nou, dan moet je even luisteren wat hij daar dan uh, over zegt. Ik heb hem ook geïnterviewd en daar zegt hij een aantal hele wel uh, treffende dingen over.
3: Ja, yeah, and maybe the next one that will be Maar but one thing I know is that those who will kill me may only kill this body, but they don't have power over my spirit.
1: Ja, het kan inderdaad zo zijn dat ik de volgende ben die wordt vermoord. Maar ik weet dat degenen die mij vermoorden alleen mijn lichaam kunnen doden. Ze hebben geen macht over mijn geest. Ik ben ook niet zo bezig met de vraag of ze mijn lichaam zullen doden. Wat me meer bezighoudt is dat ze mijn lichaam, maar ook mijn geest kunnen doden. Dat betekent namelijk de eeuwige dood. Als ze alleen mijn lichaam doden, maar niet mijn geest, betekent dit dat ik naar God ga in het paradijs.
3: is God
1: het is beter om bij God te zijn dan de hele wereld te genieten. Ik ben erop voorbereid om daar naartoe te gaan waar God me wil hebben. En als ik sterf, dan ga ik rechtstreeks naar Gods Koninkrijk. De extremisten zitten altijd achter me aan. Maar ik geloof dat ze me alleen te pakken kunnen krijgen op de dag waarvan God vindt dat mijn werk voor hem klaar is. Maar zolang God nog werk voor me heeft in de vervolgde kerk van de staat Jobé, zolang zal God me ook beschermen en me in leven houden. En daarom ga ik door om de mensen in dit land te bemoedigen. Dat
0: doet mij denken aan uh, verhalen die pas worden van uh, Oekraïnse kerkleiders... die in hun land blijven, ondanks de Russische invasie, om daar hun uh, gemeente te dienen. Exact. Dat is hetzelfde verhaal eigenlijk. hetzelfde
1: verhaal, ja. ja, klopt. En dat is natuurlijk zo'n uh, diepe overtuiging. Hè? Dat weten we natuurlijk allemaal, hè? als je Jezus kent, dat je uiteindelijk veilig bent bij hem. Maar in de praktijk van het leven is het soms weer barstiger. Hè? En dan kun je het nog zo daardoor... Allerlei angsten zeg maar, laten regeren. En dit, dit houdt mij ook wel weer een spiegel voor. Hè? Kijk, uh, wij leven nu in een comfortabele positie. Maar er hoeft maar iets in je leven te gebeuren. Hè? En je leven kan op zijn kop staan. En is dit uiteindelijk het anker waar we onze hoop op mogen stellen. Hè? Uiteindelijk dat Jezus zeg maar, uh, ja, er is. Dat hij, als hij voor jou zonder gestorven is, dat hij je niet zal laten zinken. En wat er ook gebeurt, dat je uiteindelijk veilig bent bij hem. En als je dat niet hebt, dan is het le leven erg hopeloos. Mm. Mm. Ja. En ja. dat is natuurlijk wat deze man draagt om het vol kan houden. Ja, 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 ja. En dat is natuurlijk een hoopvolle boodschap.
0: Absoluut, absoluut, ja. Eigenlijk eh, ook als je die verhalen hoort, hunk je toch ook een beetje naar, eh, naar al die beloften van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde dat eh, dadelijk helemaal geen
1: Poetin of geen uh, Nigeriaanse strijdgroep meer is. Exact, He? ja. Nee, dat, dat is ook mijn gebed. heel vaak. Heere God, kom terug. Jezus, ja. kom terug. Laat een einde komen aan al deze ellende. Weet je? Dat is wel een, wel een geweldig perspectief wat we voor ogen mm -hmm. hebben. Ja. En uh, wat mij betreft mag het wel uh, snel zo zijn.
0: Absoluut. Ja. Het mooie is natuurlijk dat het ook echt een zekerheid is. Hè? Want heel veel dingen in het leven, dat is maar een misschientje, dan weet je niet of het allemaal zal gaan gebeuren.
1: Maar dit, dit, dit staat vast, hè? Absoluut. En dat, dat is, Daarom
0: dat hij misschien niet... Nigeriaanse ja, als ook zo goed volhouden.
1: Ja, zeker al. Die Ja, nee, absoluut. En uh, daar staat natuurlijk echt... We uh, moet nogmaals dat leed niet onderschatten. Want dat is, ah, is ja. ook echt, jongen. En, uh, ik heb er ook heel veel weduwen gesproken... die uh, oh, mannen zeker? zijn van moord. En, uh, ja. Ja. Dus het is ja,
0: niet, ze... niet alleen maar romantisch nee, allemaal van hoop. En, uh, Precies,
1: het ja, is niet altijd ja. dat ze op de, de toppen van het geloof staan. Nee, nee. Maar dat verandert niet aan de feiten. Dat is goed om te onthouden En dat vind ik altijd wel belangrijk hè? Het hangt niet af van of ik dat nou voel of ervaar het Precies wat je zegt, het staat gewoon vast, ongeacht of ik het voel. En natuurlijk is het geweldig als je dat als zo'n dominee mag ervaren. Maar ook als je het niet voelt, dan gelukkig is die waarheid nog steeds wat die is. En uh, nou ja, dat is ook wel heel hoopvol. Mm -hmm.
0: Ja, zeker. Het niet
1: dat van mij al uiteindelijk. Ja. Ik kan
0: me voorstellen dat je ook alweer een keer naar Nigeria wil... om al die mensen weer
1: opnieuw te ontmoeten. Ja, die nieuwe mensen te ontmoeten. Zeker, zeker. En dat, uh, dat gaat uh, hopelijk zeker nog wel gebeuren. Er zijn natuurlijk ook veel landen naast Nigeria... waar ook heel veel uh, christenen worden vervolgd. Ja, ja. En uh, soms moet je daarin ook gewoon een keuze maken... Ja. Ja, welke landen dan op dit moment prioriteit mm. hebben. Maar Nigeria vergeten we zeker niet. En uh, dan gaat ook binnenkort weer een collega van mij ook die kant ook oh, ja. op... Om, uh, ook om daar projecten te bezoeken die we daar... Uh, uitvoeren Om mm. eventjes ook weer te horen hoe de zaken ervoor staan. Met eigen ogen te kijken. Dus uh, nee, we vergeten Nigeria zeker niet.
0: Mm -hmm. Ja, ja. En als je het dan hebt over andere landen die ook op de lijstje staan. Uh, is er dan één uh, die al vaststaat waar je nog naartoe gaat? Of ja, het...
1: ik hoop in het najaar dan uh, naar Bangladesh te gaan. Oh, okay. uh, ook een land waar uh, je ziet een uh, groei van aanslagen door, uh, mm. door, door moslims. Uh, extremistische moslims. Ook heftige verhalen die ik daar hmm. vandaan hoor, ook ja. een meisje die wordt ontvoerd en uh, noem maar op. Dat, uh, dus, nou ja, misschien kunnen we daar nog eens een keer een andere podcast over ja. maken tegen die tijd. Ja,
0: ja. nou dat ja. lijkt mij een goed plan. Eigenlijk, je zou eigenlijk gewoon één keer in de zoveel tijd een land kunnen bespreken ja, in die dat, zin. Uh,
1: Deal? Ja. <laughs> ja, ja nee, zeker. Mooi. Ja.
0: Zeg, Richard, mooi dat, je, uh, mooi dat je je bijdrage hebt kunnen leveren in deze podcast. Ik hoop dat luisteraars ook wel mee gaan hoppen. Ja,
1: dan zullen een beter ook. beeld
0: hebben bij uh, Christenvolging in Nigeria. Ja. En misschien ook daardoor uh, nu uh, een, 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 een gebedspunt van gaan maken. Hè? Dat is ook nog heel mooi. Ja,
1: absoluut. Ja. En uh, we hebben een speciale gebedsapp ook als SDOK. Oh ja. Um, dus uh, kijk er even naar in de. gewoon je. Um, ja, app op je telefoon, onder SDOK of Bid voor ons. En dan krijg je elke dag een concreet gebedspunt en daar komt Nigeria ook uh, hmm. regelmatig in, in voorbij.
0: Ja, ja, super. zou uh, ik zou zeggen, maak er nog een hele mooie dag van. Ja, uh, Tot de volgende keer. Zeker. De groeten ook aan je SDOK-collega's.
1: Gaan we zeker Het, doen. Het
0: is een uh, warme club mensen. Ik ben daar vaak geweest.
1: Ja, nee, zeker joh. Dat... Uh... Dat is mooi ook om daar onderdeel van te mogen ja. maken van zo'n dienst. Wees zo zijn team. er nog op. Ja. Zeker, doen we.
0: En tegen de luisteraar zou ik zeggen, de volgende keer weer een normale nieuwspodcast. Wees erbij, tot dan.